0: Merhaba. Bundan önceki kayıtlarımda beden farkındalığınızı arttırdıkça travmalardan nasıl korunabileceğinize dair bir bakış açısı sunmaya çalıştım. Bu kaydımda ise bedeninizdeki en temel haberleşme sisteminizle tanıştırmak istiyorum sizi. Böylece vücudun işleyişine dair içeriden bir bakış sağlamaya çalışacağım. Bütün vücudunuzu saran, sık ilmekli ve tüle benzeyen ince bir tabaka düşünün. Şimdi bunun Derinin hemen altında yer aldığını hayal edin. İşte buna fasya diyoruz. Bu yapının kemik, organ ve kaslarımızı da çevrelediğini hatta bütün bu bir dokuyu, bölgeyi çevreleyen yapıların birbiriyle de bağlantılı olduğunu göz önüne alın. Yani karaciğerinizi çevreleyen fasya ile kaburgalarınızı çevreleyen fasyanın karın bölgesindeki derinin altında yer alan fasya ile bağlantılı olmasından bahsediyorum. 90'lı yıllarda yoğunlaşan çalışmalarla zannedildiği kadar işlevsiz olmadığı fark edilen bu dokunun araştırmalar derinleştikçe ne kadar hayati ve fonksiyonel görevleri olduğu anlaşılmaya başlamıştır. Bugün ve önümüzdeki yıllarda hem her çeşit fiziki antrenman hem de beden terapisinde daha sık duymaya başlayacağınız fasyaya gelin birlikte bakalım. Fasya'yı bütün vücudunuzu saran bir katman olarak düşünebilirsiniz. Biraz daha genişletelim. Fasya, kemik, kas ve organları çevreleyen, aynı zamanda bir deri altı tabakası olarak, bütün vücudu sıkı ilmekli bir kazak gibi saran bir iletişim mekanizmasıdır. Farklı dokuları çevrelemesi sayesinde, üzerimizde oldukça bütüncül bir etkisi olan fasya, alınan gıda, özellikle su tüketimi, yapılan spor, uyku, dinlenme alışkanlıkları, hayat tarzının getirdiği yıpranmalar ve sahir değişkenin vücudu olan pozitif ve negatif etkilerinin optimum şekilde dağıtımından sorumlu bir organ olarak da düşünülebilir. Yani vücut genelinde bir iletişim ve akabinde dengelenme sisteminden bahsediyorum. Vücudun normal işleyişi sırasında kompartmanlar birbiriyle iletişim halindedir. Yani kol çalıştığında omuz da yorulur. Bunların arasındaki enerji aktarımını yani dengelenmeyi fasya sağlar. Bu bağ doku travma durumunda da etkin bir rol üstlenir. Vücudun bir bölgesinde oluşan travma fasya aracılığıyla öncelikle kendi çevresinden daha sonra daha geniş bir alandan yardım alır ve böylece fasya travma alanında yoğunlaşarak travmanın getirdiği işlev bozukluğu, manevra alanında daralma gibi sorunları azaltır. Travma ile gelen acı hissinin geçmesine rağmen bu bölgede kalan hissizlik, hantallık, hassasiyet, donukluk gibi hisler o bölgede birikmiş şekilde kalan fasya sebebiyle de oluşabilir ve bu durumlarda egzersiz, masaj ya da psikobiyolojik yaklaşımlarla fasyanın eski haline getirilmesine çalışılır. Örneğin kaldırımda yürürken bir yandan telefonunuzdan bir mesaj göndermeye çalıştığınızı ve bu sırada dizinizi bir kafenin Kaldırımın orta yerine bırakı verdiği bir sandalyeye çarptığınızı düşünelim. Bu anda önce sandalyeye, sonra o sandalyeyi oraya koyana bir yandan da kendinize kızarsınız. Siz sakinleşmeye çalışa durun. Bazı fiziksel reaksiyonlar da otomatikman devreye girer. Konumuz itibariyle fasya bağ dokusunun travma anındaki ve sonrasındaki işlevine odaklanılmış şimdi. Fas-Yabağ dokusu yangın yerine benzetebileceğimiz travma alanında yoğunlaşmaya başlar ve travma alanı aynı filmlerdeki gibi birçok görevlinin, ekip arabasının ve meraklıların doluştuğu bir olay mahalli görünümünü alır. İlk kargaşa ve koşuşturmadan sonra önce meraklı kalabalık, ardından ekip arabaları yavaş yavaş dağılır ve bir süre sonra birkaç itfaiye ve güvenlik görevlisi harici kimse kalmaz. Bu çalışmalar sona erdiğinde yani... Çarpmaya bağlı oluşan ilk ağrı hissi kaybolduğunda geriye ne kalır? Kısmen yanmış bir bina, bazı kısımları sağlamken bazı kısımları onarıma ihtiyaç duyan bir yapı. İşte fasyanın travma alanındaki görevi burada belirginleşir. İşlevsiz hale gelen bölgenin üstünü kalınlaşan bir zar ile kaplar ancak travmanın hemen sonrasında fonksiyonel olan bu yapılaşma zamanla vücudun genel yoğunluğunda farklılaşma yaratan bir fazlalık gibi kalır. Ve bu yoğunlaşmayı dağıtmak için spor yapmak ya da masaj ve sahir uygulamalara başvurmak epey işe yarar. Peki fasyal dengelenme hangi prensip uyarınca çalışır? Yani örnekteki gibi dizimizi çarptığımızda yardım nereden gelir? Yalnızca dize komşu bölgeler olan ayak ve kalçadan mı? Yoksa sırt ve omuz gibi görece uzak kompartımanlar da işin içine girer mi? Bütün vücut işin içine girer. Nasıl mı? Şöyle anlatayım. Vücudumuzdaki kasların liflerden oluştuğunu ve bu liflerin belirli bir yönde konumlandığını göz önüne alırsak. Komşu kasların birbirini takip eden lif yönleri ahenk içinde ve minimum gayretle hareket etmemize yardımcı olmaktadır. Şimdi bu lif yönü ve komşuluk bağlantısının bütün vücut boyunca hatlar oluşturduğunu düşünün. Yani boynunuz ile yüzük parmağınız arasında belirli bir rotada yoğunlaşmış bir data kablosundan bahsediyorum. Dolayısıyla bir noktadaki travma ile çalışmak için bu noktanın dahil olduğu bütün fasya hattı üzerinde çalışılması prensiptir. Ve biraz önceki sorumuza dönersek, evet dizinizi incittiğinizde omuz bölgenizden dahi destek kuvvet travma bölgesine gider ve omuz ile diz arasındaki bu hat boyunca yapılacak uygulamalar... Bütün bu şerit boyunca oluşmuş tansiyonu azaltacağı için etkin bir dengelenme sağlanmaya çalışılır. Peki bu sistemi proaktif olarak güçlendirmek, sağlamlaştırmak yani vücut geliştirme gibi fasya geliştirmek mümkün müdür? Evet mümkündür. Yoga, ip atlama, yüzme, tai chi gibi tekrara dayalı ve simetrik aktiviteler... Vücudu bir ahenk içinde hareket ettirirken tam delif yönlerinde hareket sağlayarak farklı fasya hatları boyunca bu bağlantıların güçlenerek adeta bir deri altı kalkanı oluşmasını sağlar. Bazı insanlarda kilo, yaş, hayat tarzı ve diğer etkenlerden bağımsız olarak gözlemlediğimiz çeviklik ve akıcılık bilinçli veya bilinçsiz olarak destekledikleri fasya dokusu sayesindedir. Köyde doğup büyümüş birçok yaşlı insanda tam da tarif edemediğimiz enerjik, canlı, aktif hal, sadece temiz hava ve gıdadan değil, aynı zamanda rutin bedensel işlerin sağladığı deri altı kalkanı sayesindedir. Fasya'nın vücut genelindeki dağılımı ve yoğunluğunu optimum düzeye çıkarmak için neler yapabileceğimizi özetlersek. 1- Yeterli su tüketimi Vücudumuzun çok büyük bir kısmı sudan oluşmaktadır. Bu yapı taşının eksikliği, dokuların yeterince aktif olmadığı, vücut genelinde hantallık ve verimsizlik yaratan bir durumdur. Su parklarındaki kaydırakları düşünün. Bu kaydıraklardan su akar ve insanlar o suyun azalttığı sürtünmeyle kayıverirler. İşte bu eğlencenin su kullanmadan yapıldığını düşünün şimdi de. Ne rahat bir kayma olur, ne eğlence. Varış noktasına yine varılır belki ama ne pahasına. 2. Dengeli beslenme Örneğin kızartma ağırlıklı beslenen bir insanın sindirim sistemi bundan olumsuz etkilenecek ve iç organlarındaki problemler fasya aracılığıyla vücudun ahengini bozabilecektir. Yani midede oluşacak bir problemin bağ dokular sayesinde bel ağrısı hissi uyandırabileceği ihtimalini göz ardı etmeyin. 3. Tabii ki bedensel aktiviteler, spor, egzersiz. Hepimiz mecburen ve düzenli olarak bazı rahatsız edici, yorucu işler yapmak durumunda kalıyoruz. Bu bir tek aktivitenin vücutta yarattığı dengesizliği aşmak için her gün uzun saatler antrenman yapmasanız bile, kısa da olsa egzersiz yapmanız vücutta biriken bu dengesiz tansiyonun yayılmasını azalmasını sağlar. 4. Beden terapileri. Nasıl ki spor salonuna gittiğinizde antrenör size bir program veriyor, ve sizi gözlemleyerek bu programı giderek size özel bir şekle sokuyorsa bir beden terapisti de herhangi bir uygulamaya, masaja verdiğiniz tepkiye göre vücudunuzun hassasiyetlerini ve eksikliklerini tespit edip uzun vadeli giderek size özel bir çalışma yapar. 5. Bütün bunları yaptıktan sonra güzel ve vakitli bir uyku ile vücudunuza ve kafanıza dinlenme izni vermeniz. Fasya'nın ne olduğuna ve nasıl desteklenebileceğine dair buraya kadarki açıklamalara bakarsak aslında büyüklerimizin bugüne kadar verdiği öğütleri sıralamaktan başka bir şey yapmadım. Düzenli beslen, bol su iç, spor yap, erken yat. Kayıtlarımda verdiğim örnekleri konunun kolay anlaşılması için basitleştiriyorum. Kendinizi kıyasladığınızda zikrettiğim şablonlardan farklılıklar tespit edebilirsiniz. Şüphe ettiğiniz hususlarda bir hekime başvurmaktan çekinmeyin zira buradaki paylaşımlarım tıbbi tavsiye değildir. Amacım gelişen farkındalığınızın ve uyguladığınız egzersizlerin uzun vadede yaşam kalitenizi arttıracağına vurgu yapmaktır. Bu bölüm itibariyle fasyanıza yapacağınız yatırımı aynı bir emekli maaşı gibi yaşlandıkça geri ödeme alacağınız bir fona benzetebilirsiniz. Bugün başlayıp adet edineceğiniz en ufak düzeltmeler bile Birikimli olarak hayat kalitenizi arttıracaktır. Görüşmek üzere.